0: KBC 朝でスラジオ火曜日近藤哲太郎大田エリナ株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です浜崎さん今朝どんな話題でしょうかはい今年は2020年最初ということで国内外の主要政治経済のイベントごとについてですね、うん、まあどんなことがあるのかということを皆さんとお話をしていきたいなというふうに思っている状況です。はい、あのイギリスのエコノミスト紙が今年は史上最大の選挙の年ということで、うん、まあ選挙これは日本ではなくてまあ世界中のことではあるんですけども、まあ選挙で。選ばれた人が変わればですね、うんまあ、これまでもそうだったんですけども、まあ、経済いろんなものに影響が出るということは皆さんもご存知だと思いますので、うんえー、まあ今年1月から、まあ、国内外いろんなことが起こりますので少し眺めていきたいなと、うん、まず1月、うんまあ、もう今月ですね、うんはい、1日からまず何がこれ日本のことなんですけどもあの新ニーサですねニーサの新しい制度が始まったということで、うんまあ、より多くの,その個人のお金が市場に出てくることになるということで、うんまあ、これがですね、まあ、いろんなこうまあえー、老後の2000万円問題とかまあいろんなものがありますけどもまあこのあたりがどういうふうにこう経済に影響を与えるのかというところまあ株価の影響というのがまあこの制度ができたから株価にどう影響するかというよりも今後のこの政治経済今は株価ちょっと上がったりしててなかなかいい状況ではあるんですけどもまあ新任者の開始そしてこの開始した人たちもですねまあ今から話すことの動向というのは非常に注視しているんじゃないかなということでまず出しました。そししてて月ははもう一つ大きな出来事としては13日に台湾で総統選挙があると。あのまあ、独立派なのか親中派なのかというところでどちらの派,、まあ、派がです、ねまあ、実験を握るかによって、うんまあ、台湾の情勢、まあ、中国も含めて台湾の情勢これはまあ日本も非常に近しいエリアですので、うんまあ、この総選挙というのはあ非常にまあ重要になってくるのかなと。うんであのーまあ、2月にはこれインドネシアでも大統領選挙があるということで、うんまあ、東南アジア最大のまあ人口を持つ国であるということですねで3月にはあの大統領予備選挙、まあ、通称スーパーチューズデーと言われるもの,、うんあのまあえー、各まあ共和党と民主党ですねそのいわゆる党員投票みたいなあるいは党員集会がですねあのまあこの3月5日に非常に多く集中するため、まあ、実質的に共和党と民主党のまあ大統領候補が、まあ大体選ばれるであろうと言われる日なんですけども、うん、これが3月5日にあると、えー、今のところトランプさんとバイデンさんみたいな話も出ているという状況ですね。うん、次に3月はもう一個、えー、今度は大統領選挙がありまして、ロシアの大統領選挙があると。うんえーまあ多分<笑>もう当選する人は決まっているんでしょうけども、まあ、こういうものもありますよということですね。で3月、えー、これ経済的なところで非常に注目を浴びそうなのが19日にです、ね、第2回アメリカ連邦公開市場委員会と、まあ、FOMC と呼ばれるものですね、うんえー、これ年8回やっているんですけどもこの3月19日第2回なんですが、うんもしかしたらここでアメリカが利下げに転じるのではないかというふうに観測されてるんですね。1月にも第1回の会合開かれるんですけども、うんまあ、ここではもしかしたらまあそういうことは起こらないかもしれないですけども、まあ、このあたりでっていうところが今、観測されているという、まあ、これはもちろんやってみないとわからないんですけども、うん、ただあの今、利上げをどんどんしている中で据え置いていてもしアメリカが利下げに転じるということになれば。今度はまあ日本のですね、まあいわゆる為替に大きく影響してくるということで、円、うんまあ、高に触れるかもしれない、触れる可能性もゼロではない、うん、ということですよね。だからこの3月19日のですね、えー、っと FOMC っていうのは非常に注目なのかもしれないということですね。4月4月これ日本では非常に大きな。えーまあ規制が適用される、まあ、いわゆる2024年問題ですね。あの物流業等で時間外労働時間の上限規制というものが適用されます。まあこれによっていわゆるまあ先ほども出てきました人手不足というものが。まあ、かなり社会問題として顕在化するんではないかというふうに言われている、まあ、これあの当然物流だけではなくてですねさまざまなところに影響がある中でまあ単に人手不足をどうするのかっていうところでいうとやはりその先ほどの,あのまあえ航空機事故の問題もそうなんですけども人手とテクノロジーっていうものをどうバランスよく配置していくかってことに本当に抜本的に着手をしないといけない、まあ、今日日経新聞も社説でもうすべて押さえてそれを言っていましたけどもまあ極めて重大な、えーまあ、規制が適用されるというのが4月1日になるかなということですね。で、次に、まあえっと、少し飛びまして、6月、これはの、うん、またあの G7 のサミットがあると、まあ、昨年は日本でしたけれども、はい、今年はイタリアでやるということなので、まあ、ここでもいろんなところが、まあ、出てくるということと、6月には、ですね、えー、これまだあの日付は決まってないようですけれども、日本においては所得税の減税が実施されるということで、あまあ、そういったものもさまざまな影響があるんじゃないか。7月はですね、7日に東京都知事選挙と。うんまあ、日本での首都ですけどもあの、まあ、小池さんがどういうふうになるのかということも含めてですね、まあ、都知事選挙がありますということと、えー、この下旬26日から8月11日まで、まあ、オリンピック・パラリンピックがあるということで、まあ、これはもう,そうです、ねあのまあ、東京から3年なんですけどもね実質的には経ってるんですけども、まあ、あの非常にあの、まあ、オリンピック、まあ、盛り上がるんではないか、まあ、個人的には、ね、サッカーの久保武英選手おそらく年齢的にはですねあの前回大会はあの飛び級で入ったということで、うん、実は今回が彼の年代的にはオリンピック年代ということで今、押しも押されるそ、えー、らくあの日本代表に限らず世界の、うんえー、サッカーの、えー、代表チームで出てくる選手の中でもスーパースターの一人としてそ、えー、らく今の地位で言うとですね、えーえー、出る大会になるということで、うんまあ、ぜひ注目をしていただければというふうに思っております。9月だんだんまあ秋になって、えー、まだ暑いだろうとは思いますけども、月末があの自民党の総裁任期が満了するということで、うんまあ、岸田さんがこの時に自民党総裁であるかどうかはちょっとまだ分かりませんけども、うんまあ、このあたりでえっとまた政治もいろいろ動いてくるんではないか、そして11月がですね、まあ、これがなんといっても世界的な大きな出来事になるでしょう、まあ、11月5日、えー、アメリカの大統領選挙と、今のところバイデンさん81歳、トランプさん78歳の戦いになるかもしれないことで。うん<笑>アメリカには人材がいなかなか、えー、高齢の方がなる可能性があるともちろんこれはあの先ほどの、えー、3月の、えー、スーパーチューズでとうとう通して決まるものなのでまだ確定したわけではないですけども、はいまあ、この11月というものもまた大きな注目かなとで最後ですね12月これは日本です、えー、っと2日ですね。現行の健康保険証の新規発行を停止するということで、まあ、今、いろいろ物議を呼んでますけどもマイナンバーカードに統合していくということがありまして、まあ、先ほど2024年問題のところも話しましたけどもデータを統合していかに効率よく物事を進めていくかというところでいうといろ、まあ、んなハレーションが起こるんですけども、うん、これ進めないと。あの今のままではです、ね、い,いろんなものが破綻するということが目に見えていますので、うんまあ、ここはぜひです、ね、あの粛々と進めると、まあ、問題も当然起こるんですけどもそれは過渡期における問題と本当に根本的な問題をちゃんと切り分けて過渡期の問題であればそれはもう時間が解決するものですので、まあ、そういった意味においてはこういったものも、まあ、2024年問題と合わせてやっていかなきゃいけないなというふうに思っています。と、うんまあ、ということであのーまあ、ざっと並べましたけども、まあ、非常にこう政治的なねで、特に台湾とアメリカですよね、うんまあ、日本にとっては、まあえー、地理的にも影響の大きい、まあ、国、そして、まあ、政治経済が変わる可能性があるということでやはりそういったものを注視しながらです、ねまあ、2020年、どうも噂ない私、辰つ年なんですけども辰つ年は大都市大体、激動の年らしくてですね。<笑>的なな印象ないんですけども12年前は2012年でしたかあんまり何が起こったかも覚えていませんが<笑>だから世の中の人はよく言うんですよ辰は激,激動がその前は2000年だからいわゆるミレニアム、まあねと,ね、というものもありましたし、まあ、あのまあそういった観点で、うん、あの激動の年になるかもしれないので、まあ、やっぱり本当に先ほど冒頭に見ましたように政治が変わると経済もまあ、社会の情勢も大きく変わる可能性というのは当然ありますので、うんまあ、そういった観点から言うと、まあ、日本も、ね、あの今年、政治がどうなるか分かりませんしさまざまなところでこのいわゆる率いる人が変われば、うんえー、世の中の情勢も変わりうる1年になるかもしれないということでちょっとざっとお話をさせていただいたという状況になります、うんなるほどはい、浜崎さんの,その周りの皆さんも含めて新年になっていろいろと、ね、コミュニケーションも取られていると思いますけれども、はい、どうですか、今年って。明るい年になりそうな雰囲気というか皆さん持ってらっしゃるんですか,ですか、あのー、比較的、うん、あの日本の経済ですね、うん、あの非常にドメスティックな話ですけれども、はい、ドメスティックにおいてはあのー、明るいというか、うん、あの今いろんなコストが上がってきているものが少しずつ落ち着くんではないかというふうにまず言われてるんですよ、うんうん、つまり原材料ですよね、うんうんまあ、いろんなものが少しずつ落ち着くんではないかと言われている中方やしっかりと今年は賃上げをしようとつまりお金給料を増やしていこうということで、うんまあ、いわゆるいい意味であのコストは少しずつ上がるかもしれないんだけどもそれ以上に、まあ、得るお金を増やしましょうというふうな年に。うんやっと転換する年、今まではどちらかと,いうとコストばっかりが上がって、うん、なかなかこうもらえるお金上がらないよっていうところがあったんですけども、先ほどの減税とかも含めてですね、何かそういうふうなところで経済がまあ国内に関しては、もしかしたら回り出すかもしれないというふうに思っている方々は多いなというふうにはあります、うんなるほど。ただ、やはり先ほどの台湾の状況ですよね、うん、そしてアメリカの状況、まあこの二つによって本当に日本っていうのは、おそらくまあ台湾の向こう側には当然中国もあるということを考えるともうこの選挙の状況によって<笑>。まあ、様々なことが、うん、まあ、ある意味チャブ台返しのように残ってしまう可能性もありますので、やっぱここに日本経済っていうのは残念ながらかなり依存しているというところも言えるんではないかなと思いますので、うん、ぜひ注力をしなければいけないあ、まあ注視しなければいけないなというふうに思います。うん、あとはもう一つ、やっぱり利下,利下げのところですね。アメリカの、まあ利下げをすることによって、まあ日本においてはおそらく少し円高に触れるだろうということで、まあかたや日本の場合は。まあ、いわゆるまあゼロ金峰でずっと来ているわけですけれども、このまあたり、日銀がどう考えていくか、それによってもまあ利上げを単にするっていうふうなことになると、今度は経済減速する可能性が非常に高いので、このタイミングっていうのも非常に難しくなってくるというふうにおいては、引き続き2024年も、なんか上下動するような1年なんじゃないかな、ただ、国内においては少し楽観的な声の人の方が多いかなというのが、僕の周りの人では。ありますねあ。そうなんですね。うん、はい、ということで、今年一年間のカレンダー、はい、見ていきました。